0: RTN Radio, un caro saluto al vostro Marco Pareti, siamo in diretta con Torino, col Salone Internazionale del Libro, dove dall'altra parte c'è l'editore Gianluca Bertoni, nonché amico. Ciao Gianluca, come va? Ciao, ciao Marco, ciao amici. Tutto bene, come sta andando il Salone? Il Salone sta andando veramente alla
1: grande, una grande partecipazione. Per noi era la prima volta con uno stand marchiato per un editore e devo dire che è stata una bellissima esperienza. Sono venuti a trovarci tanti nostri autori, collaboratori, agenzie, editor, fotografi delle nostre copertine e naturalmente anche i nostri illustratori e tanti nostri lettori che stanno in qualche modo venendo ad salutarci e a guardare le novità editoriali.
0: Beh, voglio dire, avere un proprio stand che rappresenta l'Umbria, ma non solo, della Editore al Salone di Torino è veramente motivo di orgoglio, anche perché il riferimento delle persone Umbre o anche al di fuori della nostra regione vengono a trovarti e a vederti e tu organizzi anche le presentazioni all'interno dello stand. Vediamo che c'è anche molta gente. Sì, allora, all'interno
1: dello stand noi abbiamo organizzato delle piccole dirette che vanno via social. Questa mattina abbiamo avuto i nostri protagonisti di Poesie Edizioni e ieri abbiamo avuto gli autori della collana Schegge curata da Anthony Caruana. Poi abbiamo realizzato anche una serie di eventi fuori salone che fanno parte del salone off. Ieri abbiamo avuto una carrellata all'interno della libreria Belgravi, qui a Torino, abbiamo iniziato con la poesia, poi abbiamo avuto l'autore Dalmasso, la presentazione della collana Schegge e abbiamo chiuso ieri con la presenza di un'autrice della nostra produzione Bertone Junior, un autore della collana Ira Thriller curata da Leonardo Di Lascia e autore di narrativa. Oggi idem, abbiamo qui la presenza, eh, dicevo in precedenza, dei nostri autori di poesie, oggi avremo invece in firma copie di alcuni autori della narrativa e eh, chiuderemo questa giornata sempre con un paio di appuntamenti al Salone Off Libreria Belgravia, poesia la, il pomeriggio, tardo pomeriggio e narrativa la eh, sera. E chiuderemo domani l'ultimo giorno del Salone del Libro con la presentazione del libro Mio padre Little Tony, che fa parte invece proprio del programma ufficiale del Salone del Libro.
0: Bellissimo, grandi nomi, grandi successi e grande attrattività tu poc'anzi hai fatto un nome di Lascia di Lascia ovviamente ce lo siamo ehm, voglio dire eh, un amico che, eh, che tu hai portato a Giallo Trasimeno e da questo punto di vista i contatti futuri per l'edizione 2022 come stanno andando?
1: Assolutamente bene abbiamo naturalmente mi sono rapportato con quelle che sono le case editrici. che Eh, fanno della produzione gialli, thriller un po' il loro punto di riferimento si sono tutti mostrati interessanti a questo nostro progetto di Giallo Trasimeno che comunque molti già conoscevano e perciò sicuramente la seconda edizione sarà assolutamente molto ricca eh, di autori e appassionati di, eh, di gialli e naturalmente il saluto un appuntamento per l'incontro, per cercare anche grandi nomi di questo genere. Intanto eh, ti mu- voglio mostrare un attimo, così anche un po' la vivacità del nostro stand e certo, anche l'esposizione.
0: Certo, certo.
1: Vedi, insomma, i nostri autori, abbiamo qui eh, Andrea Giuli e Simona Volpe, autori di poesia, e qui sì. abbiamo delle nostre produzioni. Abbiamo anche la produzione importante. Poi abbiamo qui l'autrice Barbara Zuccotti che ha prodotto per noi eh, questa produzione per bambini e poi abbiamo carrellata delle nostre produzioni. Vedi qui la collana schegge, la collana thriller. Come vedi e Giallo Trasimeno, sempre, ecco. sempre presente, vedi l'affluenza insomma, alla, allo stand, assolutamente eh, molto attiva. Qui abbiamo la produzione della poesia e fino ad arrivare alla, alla narrativa dell'ultima nostra produzione. Perciò, insomma, come vedi,
0: eh, qui abbiamo anche Filippo. Sta ciao Filippo a... ciao, un abbraccio <ride> ciao Filippo il grande autore della grafica di Giallo Trasimeno ma non solo
1: poi abbiamo avuto con grande piacere la presenza insomma di Fran Carminio eh. per questa nostra, nostra produzione poi come dicevo in precedenza lunedì chiuderemo con la presentazione del libro Mio Padre Teltoni. Teltoni. abbiamo anche portato le novità editoriali, abbiamo recentemente presentato a Un Bialibi l'ultimo libro di Pier Francesco Pingitore, perciò sì. è veramente un'occasione, eccolo,
0: fantastico che che hai presentato come tu hai detto a Umbria Libri qualche giorno fa esatto 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 esatto. Gianluca, prima eh, è meraviglioso vedere questa energia che sempre ti contraddistingue questa dinamicità e soprattutto altissima qualità di organizzazione e di di offerta ma eh, le persone che vengono le persone che vengono e Certa, eccola con... ciao ciao Beh, ah. eh, chi c'è? vedo anche Bruno Morovic vedo lì Morovic Alla Marco Parenti, da... ciao Marco buongiorno ciao Bruno ciao ciao,
2: ciao. stavo dicendo a Gianluca, che proprio al Salone di Torino oggi celebri i sei anni del mio debutto con l'apertore il fantastico Libro. Quindi meglio che così se muore.
0: Fantastico, grande Bruno, grande. Gianluca, dicevo, le persone che vengono in questo post-covid hanno un genere che cercano in modo particolare? Sono attratte da qualcosa in particolare? Hanno delle richieste che vengono fatte? Allora, C'è cioè naturalmente chi viene al
1: salone abitualmente già viene per seguire quella che può essere il suo autore preferito o il suo genere preferito. Per quanto ci riguarda abbiamo riscontrato un interesse verso le nostre collane, Schegge che ha visto anche un, un libro candidato al premio Strega, la collana Ira che sta insomma, avendo sempre anche più firme autorevoli per i gialli, ma devo dire anche tutto il genere woman fiction con Viviana Picchiarelli, Diego Caldino, il nostro, adesso ti mostro, le copertine, Putopapa, eh, sono libri che a chi ama il genere sono, sono molto seguiti, poi naturalmente la narrativa, però uno dei generi che ti posso dire che sta andando molto in questo periodo è anche il, il fumetto per adulti, per quanto riguarda noi non abbiamo una grandissima produzione però un nostro libro che sta riscontrando un certo interesse è RIP eh, Rock Important People che racconta eh, le morti dei più importanti rocker del mondo
0: e, insomma, e poi, questo è di Moreno Chiacchiera no? se ricordo di Moreno Chiacchiera
1: poi noi naturalmente siamo anche conosciuti per le nostre pubblicazioni con tematiche sociali Eh, Oggi ad esempio presenteremo eh, Dio Pagliatosta che naturalmente racconta anche la storia di di un ragazzo con eh, certe tipologie di problematiche eh, scritte da Sandra Ceccarelli.
0: Bene, bene. insomma mi sembra veramente un programma molto vario, denso e soprattutto molto interessante. Eh, A Torino l'atmosfera del Salone è un'atmosfera ovviamente come sempre culturale, ma attrattiva, sempre interessante, anche veicolante. C'è questo afflusso grande anche da altre regioni?
1: Sì, diciamo che l'afflusso, io penso che quest'anno ci sia un afflusso record eh, dal punto di vista numerico. Ieri c'erano file quasi chilometriche e oggi c'è una, veramente una presenza costante già dai, prime, dai primi minuti. Vedo che c'è una voglia di tornare alla normalità, di rivivere certi spazi anche in maniera condivisa perciò c'è un eh, cauto, attento, ottimismo. Naturalmente eh, ci sono anche tutti i, i diciamo, strumenti di precauzione, di attenzionalità, perché comunque un appuntamento che vede una presenza così massiccia, ti posso assicurare che i controlli sono assolutamente accurati, dall'ingresso all'interno fino all'uscita. Insomma. Ecco. Calcola che anche noi che siamo... Eh, Tecnici all'interno ci viene giornalmente e quotidianamente controllato il Green Pass, ci viene controllato insomma tutto quello che può essere al fine di garantire una serenità per chi frequenta questi
0: spazi. Bene Gianluca, allora grazie di questa testimonianza e eh, noi veramente ti auguriamo una buona continuazione di, eh, di, di Salone per il successo che sta avendo e per il riscontro ovviamente della Bertoni Editore come, come veramente ambasciatrice eh, Umbra all'interno del Salone Internazionale di Torino e grazie a te per tutto quello che fai, per le iniziative. E ci sentiamo presto. Quindi diamo un saluto ai nostri ascoltatori di RTN eh, Radio eh, in collegamento da Torino, appunto. Gianluca Bertoni, che noi gli facciamo un gran saluto. Grazie a te, ciao. Ciao, Gianluca, a presto. Allora, prossima settimana. Ci vediamo presto, ciao e buon salone. Ciao, a presto,
2: Ilaria Antonielli. Ilaria, tu hai hai, hai un rapporto speciale con Leo, l'hai definito quasi fraterno, qual è la fonte di questo rapporto?
3: Allora guarda io l'ho conosciuto qualche anno fa grazie alla sorella mia che per motivi di lavoro me l'ha, l'ha conosciuto e me l'ha presentato e subito tra noi è nato un rapporto di amicizia speciale, è un rapporto simbiotico proprio come tra fratello e sorella, rapporto sincero di amicizia in tutto e per tutto, eh, quindi non mancava di rimproverarmi se sbagliavo come di elogiarmi se comunque secondo lui potevo fare del bene e con lui diciamo che ho vissuto i momenti della sua malattia e Momenti anche speciali perché non sono come giustamente è, non sono stata sempre coinvolta da lui nella sua malattia ma lui diceva per il bene mio, e io non lo capivo. Non lo capivo, però tante cose le ho capite adesso con la mia malattia, quindi diciamo il, il suo modo di comportarsi con me, e, e tante cose che io non capivo e tanti momenti che abbiamo avuto di discussione anche animata, eh, l'ho capito solo dopo che lui è venuto a mancare e poi con la mia malattia purtroppo abbiamo questo legame che si è ancora più rafforzato da quando mi sono ammalata
2: eh, Ilaria, cos'è che è emerso di Ilaria? Cioè, nel rapporto di conoscenza con Leo ci sono delle cose che sono maturate poi con la conoscenza di Leo anche dalla tua personalità, sappiamo che oggi sei qui per presentare... Eh chiamiamole opere no? Comunque una raccolta di post e anche un libricino di favole Cos'è che hai scoperto di Ilaria? Grazie a Leo
3: Guarda io innanzitutto eh, ho avuto la fortuna immensa e per me è un grande tesoro eh, quello di conoscere Leo perché mi ha trasmesso intanto la, la, il valore dell'amicizia E l'amicizia vera, perché noi parliamo di amicizia con tanta semplicità, ma in realtà eh, l'amicizia per me è una cosa molto importante, un sentimento molto importante. Solo alcuni posso dichiarare essere amici miei. Leo è stato un amico, quindi mi ha trasmesso il valore proprio dell'amicizia, della sincerità nel rapporto tra due persone, mi ha trasmesso il valore della vita perché lui nella sua malattia comunque ha combattuto la sua malattia sempre nell'amore per la vita quindi lui il messaggio che mi ha sempre dato e mi ha sempre cercato di inculcare era quello di amare la vita anche nelle difficoltà e e io ne faccio tesoro e e poi quindi ho scoperto questa cosa e poi l'amore verso gli altri verso il prossimo e non a caso quando lui è venuto a mancare ho sentito l'esigenza comunque di collaborare con Avanti Tutta perché l'associazione che lui ha creato proprio per diffondere il messaggio di Leo nell'amore verso gli altri, verso il prossimo, e nella sensibilità verso chi è più sfortunato di noi, chi non ha la fortuna di vivere in salute piuttosto che vive in condizioni disagiate. Leo era vicino ai malati ma i malati anche nelle persone che erano in difficoltà oltre che malati oncologici e questo è e questo, il suo vissuto che a me mi ha insegnato tanto perché ero una persona abbastanza egoista mh, diciamo pensavo tanto a me stessa e, e lei mi ha aperto la mente e mi ha aperto il cuore quindi io un grazie speciale a lui lo devo per questo
2: Ilaria nella raccolta di, di poesie insomma, di, del, delle fiabe cosa pensi che emerga? innanzitutto sappiamo che hai utilizzato alcune figure no? come la tartaruga alcuni animali che poi rappresentano un po' la metafora di di uno spirito, di un contenuto quando cercavi la tartaruga o un altro animaletto diciamo, perché lo cercavi? per quali caratteristiche?
3: allora guarda, eh, ogni personaggio raccolto nelle favole quindi ogni protagonista eh, riassume uno stato d'animo mio Eh, questo libro è nato eh, durante il periodo di chemioterapia quindi un periodo molto difficile, eh, purtroppo l'anno scorso ho vissuto periodi eh, di malattia molto importanti e di chemioterapia e ho vissuto la solitudine, quindi ogni personaggio racconta un, il mio stato d'animo di quel momento che è, logicamente, è venuto fuori grazie all'aiuto comunque di una psico la dottoressa Renni, che ringrazio di cuore. Mi ha aiutato a, a, a studiare me interiormente, quindi l'anima mia. Mi conosco appena fisicamente perché non mi piaccio. Eh, evito di guardarmi allo specchio specialmente purtroppo dopo la malattia che non non sto vivendo proprio al massimo purtroppo però eh, non mi conoscevo interiormente e e questo libro e i personaggi mi hanno aiutato alla conoscenza dell'interiore quindi quello che io sono interiormente è venuto fuori sul libro delle favole e Leo mi ha aiutato anche mamma Orietta mi hanno aiutato perché eh, comunque sia, sì, mi hanno fatto conoscere me però mi hanno fatto capire che eh, siamo in un momento di passaggio quindi comunque sia mi hanno inculcato il valore della vita il valore valore, dell'amicizia, tutti i valori belli che, che dobbiamo dare ecco questo
2: e qui aggiungo la bellezza anche di Leo che riusciva a giocare anche con ironie, pur in momenti incredibilmente difficili giocava con l'ironia quasi fosse un antagonista invece della situazione reale che viveva. E quindi noi con ironia, con questo pollice alzato. Ah, ecco, introduciamo una, una, una favola, una di quelle, prendine una di quelle che hai scritto e comunica quello che hai voluto dire.
3: Allora, la favola per me più importante è la prima che ho scritto, Eh, diciamo che rappresenta il rapporto che io ho con le persone che amo e non ci sono più, non sono più tra noi, però sono eh, con lo spirito e e nel cuore, che porto nel cuore. Eh, Si chiama Gisella le tre farfalle, è un, eh, un modo di comunicare con le persone che non ci sono più. Quindi le tre farfalle rappresentano le tre persone più importanti per me che sono venute a mancare durante la mia malattia, che sono Leonardo appunto, Orietta e Don Annibale Valigi che è il parroco. Della mia parrocchia che è venuta a mancare eh, era una persona molto importante per me. Diciamo che questa favola eh, rappresenta eh, la solidarietà che eh, le persone devono avere in vita e, e l'amore che devono, che devono continuare a avere e a ricevere quando mh, purtroppo eh, dobbiamo allontanarci fisicamente ma nel cuore mh, dobbiamo sempre continuarle a sentirle vicine
2: ok una lotta continua un, un post che hai tratto da Leo di cui ci vorresti fare un riassunto della sua essenza.
3: Guarda eh, il posto che più amo in assoluto è quello che lui ha pubblicato eh, quando diceva di andare in vacanza con la sua famiglia e i suoi nipoti Eh, la cosa che io ho amato di più di Leo era l'amore che lui aveva per la sua famiglia lui L'amore per i genitori, i nipoti, eh, gli brillavano gli occhi ogni volta che parlava dei nipoti, del fratello, della mamma. quindi questo è il post che io amo di più in assoluto la vacanza che lui ha fatto con la sua famiglia e i nipoti la felicità, la gioia che mi aveva trasmesso prima di scriverlo perché ci eravamo incontrati e quindi io l'avevo saputo in anticipo E, e... Veramente un'emozione grande perché sembra, un, sembra stupido, però, però lui amava le piccolezze, amava la gioia di vivere, amava veramente i valori veri, quindi la famiglia per lui era la cosa più importante che poteva esistere.
2: Ilaria, allora usiamo la leggerezza che ci ha insegnato Leo in questo paradosso poi, della vita. E salutiamo come lui avrebbe voluto che che si fa tuttora, quindi col pollicione alzato salutiamo questa, Ehm, Avanti Tutta Days 2021, pollicione in alto, alla prossima edizione, Ilaria, grazie, Grazie. anche autrice.